I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet tackar vi våra sponsorer, tandläkarmottagningen som har öppet när du har tid att gå dit. Från tidig morgon till sen kväll och helger. City Tandakut i Vasastan. Telefonnummer 324 500. Det är bra att kunna välja när man själv vill gå till tandläkaren. Just det. Och vi vill också tacka lotusmarbeja.se-mäklarna med både svensk och lokal personal som hjälper dig från A till Ö när du söker bostad på solkusten med 320 soldagar per år. Wow! Det är så jag vill bo när jag blir gammal. Det är ju redan, varför bor jag inte där då? Jag måste ringa lotusmarbeja.se-mäklarna. Jag jag Niklas på kaffe. Mm. Och jag ville höja ribban en nivå. Jag köpte även en bulle. Ja, du, det är jag jäkligt värd som fick stå och vänta här utanför. Du svarar inte på min. Du är verkligen superdålig på att svara på mess. Och jag blir så kinkig då. Jag blir, jag blir fasen förbaskad. Ja, det blir... förstår vänta. Alltså det var ju verkligen inte meningen. Jag, jag, alltså du är ju alltså, prio ett i min telefon. Ja, men då alltså... ska man svara på sms. Det är likadant om vi möts på kontoret som vi kallar Rish för. Det här programmet presenteras av Rish. Det är vår sponsor. Eh, hur som helst. Om vi ses där klockan tio då får jag stå och vänta. Du kanske kommer elva, halv tolv. Det är inte fräscht, kicken. Nej, det är ofräscht. Det är alltså... Eh, ja, nej, men det är en hasse shake, alla upprumpning på, på, på den grejen. Mm. Men idag så skyller jag ifrån mig att jag missade faktiskt ditt sms i min 305 olästa sms-hög. Men, men istället för att hålla på att hitta massor med bortförklaringar så är det upprumpning på mig, bot och bättring och... Hashtag skärpning. Ja, men det är ju så svårt att bli arg på dig på riktigt. Ja, vem kan bli arg med någon med så här snea gaddar? Det är ju synd ser, om mig. Det ser. You ja. had me vid, vid snea gaddar. Och lite, och lite kaffe <laughs> på det också. Du, eh, jag tänkte sjunga lite grann om vad vi, eh, vad vi ska prata om idag. Mm, vad spännande. Ja. Tinder, Tinder, ja vi ska prata om det där. Välkomna till Valgren och Lundqvist, vi är här. Och vad hände den där natten? Kickens liv tog nästan slut. Du har flera liv än katten och jag älskar dig så sjukt. Men fan vad du är dålig på att svara på mina mess. 
Jag har stått här och frusit bena utanför ren tristess. Det är det vi kallar för drama. Jag hatar drama. Kan du bostadera? Du. Jag hatar drama. Det är det värsta jag vet. Du får bokstavera igen. Jag måste ha på dem här också. Drama. Det är, det, det, det är någonting vi inte vill ha i våra liv. Nej, det säger vi så här om. Uff. Kände du? En liten tis om... Ja, vad spännande. Då har, du, ja, då har du informerat mig om vad vi har på schemat idag. Ja. Just det och det och Tinder ska vi prata om. Och, men, hur, men hur har veckan varit? Ska man inte summera den lite igen? Ja, jag har jobbat precis som vanligt. Jag har varit ute och kuskat landet runt på helgen. Eh, och jag är så sjukt dåligt samvete för min lilla plutt, min lilla fyraåring. Jag jobbar för mycket. Och han, när, han, när jag får ta med honom när man åker på turné på helgerna. Som vi har gjort nu när jag spelar snövit. Och så är han med och så åker man... Och det är ju, åh, det är ju roligt att ha med att han får vara med och titta på teater och sånt där. Men det är ju alltid däremellan. Det är så här sju timmars bussresa. Mm. Och, och han har ju sett den här föreställningen hundra gånger. Så han kan ju den utan följa. Ja, då ska han sitta där på teatern mm. och vänta i fem timmar medan pappa då jobbar. Jag, 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 jag har lite dåligt samvete. Så min, den har varit bra vecka, men jag har varit så där lite... Mm. Men det måste jag fråga, när du var liten, fick inte du liksom hänga med på samma tåg? Att, att... Jo, det fick jag göra. Jag är uppvuxen i kulissen med mamma och pappa och sånt där. Men å andra sidan så var ju vi, vi var ju tre stycken. Det var ju Pernilla, jag och Peter, min storebror. Mm. Han som ingen vet vem det är. Jag vet. <laughs> ja, Han har ett jättefint hus utanför tidning... Bålänge som vi åkte limousin till en ja. gång. Kommer du ihåg det? Ja, men, men det är så roligt när tidningar skriver så är det, ja det är Niklas, Pernilla och Linus då då. Peter blir alltid nöjd. Han är jätteglad för det. Brandman som han är. Han är den enda i familjen som har ett riktigt jobb. Kan vi säga. Men, men, men vad gjorde ni i kulisserna då? Nu, nu kan ju barnen sitta med en, med en padda och kolla på filmen. Mm. Under våran uppväxt, liksom, det som fanns i filmväg, det var ju liksom fem minuter hack i hackspett på Godmorgon Sverige klockan fem och halv tio. Man det, var ju typ, det var ju typ väldigt udda tillfällen som man, som man kunde kolla på tecknat. Ja, det, var så här, det var ju såhär julaftonsmorgon Då gick det ju alltid teckna och man, Ja fast då var det ju tjeckoslovakisk dockfilm Så det var ju egentligen inte Det, det var ungefär som att Och så Staffan Westerberg som alla säger ah. att han har förstört En hel generation Jag vill slå ett slag för Staffan Westerberg Jag tyckte han var kalas Jag gjorde ah. till och med egna såna här dockor <laughs> Som han gjorde och så pratade jag med mig själv och sådär. Nej, men herregud, han har förstört mig också, hörde jag nu. Ja, äh, jag, 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 jag märkte att jag, jag tog bort handen från, från klubbbänken här. För att, ja. Alltså, när jag var liten kissekatta så jag muggade fan på mig när storpoteten kom. Alltså. Vet att, om man skulle gå och lägga sig. Och så hörde man det där ljudet i sitt inre så här putt, 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 putt. Det var ju inget bra. Och sen var ju, eller kanske inte alla föräldrar, men, men jag älskar mina föräldrar. Men de kunde vara väldigt opsykologiska ibland. Typ när klockan var läggdags och man skulle borsta gaddarna. Mm. Och så säger morsan så här, upp, in och borsta gaddarna. Och så gjorde man inte det på en gång. Då kunde de gärna komma med ett litet hot så här, upp, skynda nu, annars kommer storpoteten att ta det. Och jävla vad man borsta. Man borstar nästan bort 
framtänderna. Jag har aldrig varit rädd för storpoteten. Ja, jag var skiträdd. Men du har alltid varit lite tuffare än mig. Nej, nej jag tror inte det handlar om någonting om det. Jag bara såg den där fantasin. Vet du, den, de där barnprogrammen... Jag skrev ju Nick och Nilla. Ja, men det var Nick och Moj och Nick och Nilla. Nej, men idén med hela den där grejen... Det var när min stora son, Tim... När han var liten... För då... Vi uppvuxna då med... Ja. Vilse i pannkakan och det var eh, Magnus och Brasse, eh, det var trasan och banane. Mm. Sen så hände det ingenting. Sen blev det bara tecknat, tecknat, tecknat. Mm. Och när han var liten så var jag så trött på att det inte fanns någon, att det inte fanns någon lek. Man bara satt och kollade på, på tecknad film. Och det är ju jätteroligt mm. det också. Men det, det var ingenting som stimulerade fantasin. Och idén, idén med det hela var faktiskt att jag skulle göra ett barnprogram som eh, ma, när man tittade på det så stimulerade det fantasin och efter programmet så kunde man gå in på sitt rum mm. och börja leka själv. Förstår du? Och man hittar, mm. man hittar, hittar på egna grejer och stories och sånt där. Och då, då satt jag och skrev en vuxenplatta. Så jag hade en vuxenplatta. Och så bara mm. tog jag bort alla de vuxentexter och satt jag barntexter på dem. Och det blev första Nikon Moje-skivan. Mm. Och den sålde guld med min rätt. Den sålde dubbelplatorna. Ja, förlåt. Jag ville berätta en liten sak i taget. Ja, ja. Det är klart jag, och jag ville ju skryta lite. Ja, ja. naturligt. Men nu men, lämnar vi det, men, jag. Men ja. då vill jag bara avsluta med att då fick du, och även många andra barnprogram, barnen att gå in på rummen och bli eh, lite påhittiga och ja, produktiva. Fantasi, men ja. jag tycker fortfarande att Staffan Westerberg fick barnen att gå in på rummet och gömma sig under sängen. <laughs> I alla fall, typ. Ja, i alla fall. Och några till med mig ja. är jag rätt säker på. Jag tyckte det var... Men är det för att otäckligt. vi är så himla lastgamla som vi säger att barnprogrammen var bättre förr och sådär? Jag menar, jag skulle kunna gå vidare. Jag skulle kunna säga, varför leker man inte ute idag? Och jag, jag gör ju samma fel med, Där... med mina barn. Liksom. Jo, men det är ju enkelt. Vi hade spark på burken. Det var röda, vita rosen. Vi lirade drämboll. Ja, du vet. Idag. Barnen leker inte ute för att kabeljäveln, den räcker inte ut i skogen. Alltså till tv-spelet då. Nej, precis. Det är väl det. Ska vi, ska vi, ska vi tälta, ungar? Ja, finns det, finns det tv? Ja, har vi wifi. Ja, tjena. Nej, det, det... Jag, jag tycker faktiskt att vi, vi, vi klubbar att, att barnprogrammen var bättre för. Så. Så det där har jag gjort. Vad har du gjort i veckan då? Ja, vad har jag gjort? Jag har haft en ganska jobbig vecka. Jag har haft lite så här feberfest faktiskt. Kommit och gått. Jag vet inte om jag fick det av min bästa vän som var dålig förra veckan som helt enkelt lämnade stafettpinnen vidare. Feberstafettpinnen. Så du nu får jag rikt- springa med den. Du var riktigt dålig. Ja. Och ändå så gick vi på fest tillsammans. I ja. måndags. Absolut. Det var ju eh, Scandic som hade en ny invigning. Eller en ny invigning. Det var en invigning. Men det var väl någon månad sedan de slog upp portarna. Så det, där kämpar vi på. Men det var ju lite för att jag först självklart ville hänga med dig då. Och så för att jag ville träffa min gamle vän Peter Stormare. Jo, men då fick man bita ihop och gå dit i alla fall då. Och det var ju skitkul att träffa Peter. Vi, vi, vi gjorde ju faktiskt en riktigt rolig resa ihop för en 7-8 år sedan. Vi spelade in en, en låt som heter Seven Seas. Varför? Hur kom det sig? Peter Stormare, världsstjärna, skådespelare... Med The Poodles. Hur, hur kom det? Ah, det? Det är lite konstigt faktiskt. Vi, vi satte turnébussen en gång. För många år sedan då. Och tänkte att, fan till nästa platta. Vi, vi, vi vill ha någon skön karaktärsröst. i första singeln. Då börjar vi snacka om Persbrandt. Så han har lite karaktär. Eh, så bara, nej, Stormare. Så ringer vi vår manager. Kan du kontakta Stormare? Och kolla om han vill ha med och göra det här. Eh, och då fick vi svar först att eh, ja, Peter är inte riktigt kontaktbar nu för han håller på att spela in Prison Break i säsong två. Vi bara, okej, okay, ja, det förstår vi. Sen gick det några veckor till och så bara, 
Peter är med. Hans enda krav är att han vill ha en guldskiva. Och vi då var ju rätt kaxiga och sa, men det är väl minsta problemet. Det är klart att han ska ha en guldskiva. Det här kommer ju sälja guld lätt. Så det slutade i alla fall med att han spelade in sina pålägg i Los Angeles tror jag det var. Sen så flög han över till Sverige och uppträdde med oss i TV4 sommarkrysset. Och spelade även in en skitballvideo. Och det var ju fruktansvärt stort att ha med liksom Peter Stormar som en actor i, i våran video där han var, var pirat. Sen har ju Peter haft lite olika eh, musikaliska uppdrag efter det när han startat skibolag då. Han har väl haft Dynasty och hit och lite sådär. Men, men, men vi var ändå först. Men, men hur, hur eh, han är ju han är ju riktig Hollywoodstjärna Peter Stormare. Hur, hur var det och var du, var du starstruckt på honom? Ja, eller? det var jag. Det var när han kom första mötet var på Gröna Lund. Han kom eh, typ fem timmar innan sändning då. Då har du aldrig träffat honom? Jag har aldrig träffat honom. Jag har inte ens haft någon kontakt med honom. Så att man, man var ju riktigt nervös. Och det, man, man kände då att hela produktionen, hela TV4-produktionen var, gick ju på tå när han kom. Och bara shit, nu, kommer stå, nu, 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 nu är tio minuter som vi stormar det här. Så alla, alla stod ju på tå och var nästan lite rädda för honom. Men sen när han kommer så är ju han liksom världens enklaste och härligaste snubbe. Han går fram och kramar alla och liksom... Tog fem minuter så kändes det som att man hade känt honom i ett halvt liv. Och tack vare den här låten så, så kände ni varandra. För att jag såg ju er tillsammans. Det var ju... Ha kicken! Ja. Kom fram och kram, nu kan inte jag göra norrländska. <laughs> jag blåst på det, Sture. Jag har pissar. Nej, men vad heter det? Nej, alltså jag ska inte påstå att vi, vi hänger eller så. Men det är, det är, har man gjort en sån där liten resa ihop och man har fått en guldplatta. Och, och han var ju eh, lustigt nog i Sverige då, när den där sålde guld. Så då hade vi en, en, en sån här guldskivutdelning på Mix Megapol, kommer jag ihåg. Och han var ju skitglad över att få den här guldplattan med, med sitt namn och... Så att vi har en liten historia där. Så att det, det, nu sist när vi såg så sa han att vi måste göra om det där igen. Och det hade varit skitkul att göra en, en... Vad har han gjort av den där guldskivan då? Den sitter hemma på väggen, sa han. I Hollywood? Ja. Nej, och det är ju det ganska ballt. Med, med poolslagan på. Och så kommer Tom Cruise dit och, 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 och käkar och, och, och festar. Och så bara, oh, cool, what's that? Oh, that... That was when I sang with the poodles. The poodles, säger Tom Cruise. Och så laddar han ner era låtar. Ja. Nej, det är med att de ringer också. Vill ha med. Men alltså, man kan ju ta med alla. Nej, men, det är ju, nej, men på riktigt. Det är, det är riktigt häftigt. Det är stort. Det är faktiskt... Jag skäms inte över att säga att shit, jag blev starstruck. Och det, det, det är inte så många gånger man, man blir det. Jag har blivit det utav stormare. Jag blev det faktiskt av Björn Schiffs en gång. Ja, men han är också en sån där legend. Det blir man ju nervös när man träffar så Ja, men det var ju så här, för att göra en lång story kort så... En av mina bästa tjejkompisar, Sofie, är jättebra vän med Björns fru. Nilla. Precis, och då hade de varit ute och käkat. Och så var jag ute och skulle testköra en ny bil som jag hade varit och hämtat. Och så... Så ringde hon mig Jag var ju du, är vi ute och kör in bilen Ja oh, men kan inte du köra hem Pernilla då Ner till Västerhaninge Ja absolut, det passar kanon Kan man bränna lite däck Så jag körde hem henne, eller och Sofia hängde på också Och då var Björn vaken när vi kom ner dit Och ja men kom in Så vi, vi satt och hängde en timme eller två där Ändå sådär, att man satt där i Björn Schiffs vardagsrum 
Och man, liksom, man börjar tänka, åh Björn såg man ju liksom i r- rassel och nöjesmassaken och en julkalender som gick i början på 80-talet. Ja, och det är alla ju... de här filmerna också. Alla filmer, han har ju alltid varit liksom en idol för allt han gör är ju bra på något sätt. Det finns ju ingen i hela världen som jag håller med. kan tycka illa om Björn Schiffs. Nej, 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 tvärtom. Men jag tycker att han är en av Sveriges absolut största artister. Absolut. Han, gör, han, han spinner ju över alla. Han är inne mm. i musiken. Han är skitbra skådis. Han är en bra komedien. Det ja. spelar ingen roll vad han gör. Han är skitbra. Jag, ja. jag, har jag någon idol, då säger jag Björn Schiffs. Det har jag alltid gjort. Ja, lite. på den svenska sidan. Absolut. Mm. Så det, var, det, det tyckte jag var, var, var stort. Och nästan lite stressande faktiskt. Jag, jag vill bara säga det till dig som lyssnar också. För vi har fått lite kritik att vi inte hör någon skillnad på vem som är Valgren och vem som är Lundqvist. Kicken, du låter, dig måste man ju nästan ha ett facit, ett lexikon för att slå upp. För du för ju med ganska mycket stockholmskt. Ja, jag tycker den frågan... Eller jag är lite förvånad över att folk säger så. Du pratar ju liksom rent och fint. Och är rak i ryggen. Medan jag har ju liksom oftast ett ö eller ett ba eller ett liksom... Ja, men det är bra. Då hör man ju skillnaden. Då vet man det. Är det ett ö eller ba, då är det kicken som pratar. Ja, precis. Eller något konstigt slangord. Det kommer ju oftast från min trud, helt enkelt. Så jag, ty- jag tycker det borde vara jätteenkelt att höra skillnad på oss. Sen så hörde jag, för jag satt och lyssnade på vår första podd. Nu ska man ju inte, inte prata om sin egen podd. Men kan inte du säga eh, tjej? Tjej. 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 <laughs> ja, ja, men nu när du säger det så... så ja, jag säger nog. Åh, vilken schysst Jay. Jay. Men undrar om inte jag har snott det från sällskapsresan så här, när han... Olle säger så här, häng med ut i skärgården nu. Du kanske träffar någon ny tjej. Jag tror du, det kan du, vara därifrån. Ja, du, du sa det varenda gång. Ja, men du vet man träffar en tjej. En tjej? En tjej. Jag tycker det låter lite... Tjej, eller så är det kissikatt. Ja, kissikatt. Men kissikatt i ordet, är, liksom, det använder jag på jättemycket. Det är precis som smurfarna. De säger ju smurfan ganska mycket. Mm. Så, det, så det handlar med om att man pekar på någonting. Eller att om man står i en bar så här. Du, jag skulle ha en stor, härlig, kall kissikatt. Mm. Då fattar han att det inte är en hotshot jag vill ha. Mm. Och där knackar det på dörr. Kan det G- vara? Nej, men våran stjärnadvokat Anton Strand. Hej Anton. Hallå. Sätter vi micken. Tack så mycket. Berätt, vi, vi måste förklara för lyssnarna också. Jo, berätta vem du är. Jag, jag heter Anton Strand då, som ni sa. Jag jobbar som advokat och... Brottsmåls... Ja, brottsmålsadvokatförsvarare. Eh, och eh, ni hade lite frågor förstod jag Det tyckte jag lät spännande Ja, vi har nämligen, och jag har skrivit en signaturmelodi Asså Och den, det vi har är veckans Får man Får man verkligen göra så här Och det är därför du är här Kicken har en liten wow. fundering <laughs> Wow <laughs> Jag har jobbat länge med det där introt ja, Det kändes genomarbetat Jag är väldigt hedrad <laughs> Vadå? Har du aldrig hört talas om uttrycket less is more? Jo, oh, oh, absolut. Och det tycker jag att det där var. Jag tolkar det så. Roger Moore. Ja, i alla fall. Nej, men förra veckan i vår första podd så, så eh, avslöjade jag att vi kommer ha ett veckans forman varje mm. vecka. Och det, det är då så att folk kan, kan skriva till oss och, och, och ha frågor om, om svensk lag. Mm-hmm. Ja, men du, är en, ja. du är en nyfiken jäkel också. Du hade ju en sån här för, fråga som du hade råkat ut för. Berätta. Exakt. Och det var ju då följande. Att jag var och 
handla här för ett par veckor sedan. Och så när jag går mellan hyllorna, hyllorna där så ser jag ett par eh, personer då som, som helt enkelt snattar. De stoppar ner saker i, i väskan. Aj, aj, aj. Och sånt här ja. gillar inte kicken. Nej. Då kommer lillpolisen i honom. Nej, <laughs> <laughs> men då tyckte jag, nej det där ser ju inte så, så snyggt ut. Så att jag gick helt enkelt och skvallra i kassan. Och, och sa att de där personerna, de har jag sett stoppa ner grejer i sin väska. Och, du valde den järva vägen där. Ja, men samtidigt... Polvägen. Ja, precis. Jag var en riktig råtta. Sen när de kommer förbi kassan då va? Då säger kassörskan så här, ursäkta, får, får vi titta i den här väskan? Och då blir de rosenrasande. Och då backar mm. ju kassörskan direkt. Och de bara går vidare. Och sen frågar jag kassörskan då, varför... Kollar inte bara i väskan. Och då säger hon till mig så här. Vi har ingen rätt att titta i deras väska. Om inte vi själva har sett att de har stoppat ner saker där. Mm. Och det tycker jag låter helt knäppt. Så då undrar mm. jag. Vad säger lagen? Nej, alltså kassarskan har ju rätt här. Den som har rätt att göra ett gripande. Eller liksom lägga sig i situationen på riktigt. Det är ju du som såg det här. För att det är bara polisen som får gripa vid misstanke om brott. Och om att du kommer fram, hur omtyckt du än må vara, och trovärdig och så vidare. Men om du kommer fram och berättar att jag har sett någon stjäla, så innebär ju inte det att kassarskan själv har sett. Utan hon får ju då en misstanke om att det ligger något i vad du säger. Mm. Och det räcker inte för att hon ska få göra ett envarsgripande som det kallas. Men däremot har ju du sett ett brott begås på bar gärning. Det är ett brott som kan leda till fängelse och det innebär att du har enligt, vad blir det nu, 24-7 rättegångsbalken för mig att det... Ja, det är 24-7, det, 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 det tror jag. Väldigt bekant har mm. rätt att göra ett gripande på plats. Och då kan faktiskt personalen där från butiken, de kan assistera dig i ditt gripande, om man säger. Så han får vara en lille polis ja, alltså? Ja, absolut. Det är, det är precis samma, samma regler som, som alla väktare jobbar efter. De har inte någon, någon särskild befogenhet. Men då, då undrar jag så här, om jag skulle göra en sån grej, då betyder det att då måste jag stå kvar och vänta tills polisen kommer. Jag måste eventuellt mm. eh, gå på något, någon form av vittnesförhör. Eh, jag kanske måste vara var med på en rättegång. Ja, så blir det förmodligen. Ja. Och det är ju en jäkla massa jobb om man har sett någon stulit liksom tre burkar vita böner. Mm. Då känner man så här, orkar jag offra så här mycket tid? Mm. Nej, det, det, det kan man ju känna. Men, men, men jag menar, någonstans så, så ska samhället funka så, så behöver vi hjälpas åt lite grann. Så att jag tycker att det var ju väl bra att du, att du sa till. Mm. Eh, och många gånger så har de ju väktare eller någon som, som jobbar lite mer aktivt med det här som då kan göra ett gripande och sen så får du komma dit och vittna. Eller så. Ja, men... men om folk slutar vittna, då kommer ju inte rättssamhället fungera alls. Nej, det, det, man det måste sant. nog ta sig den tiden när man ser något. Men, men, men svaret är alltså... Du får inte ingripa om du inte har sett med egna ögon, om du jobbar i affär. Ja, det är riktigt. Det är helt otroligt för att det bara, jag bara får som flashback. Jag är 12 år gammal. Jag och min bästa kompis då, Stefan, vi är inne i stan och vi skäl. Det här är på NK. Det här är ju preskriberat, du behöver inte vara minsta orolig. Det... Nej, känns, låter som att jag är det ändå antagligen. Jag blir orolig. Eh, vi åker in på NK, vi snor Lacoste-tröjor. Mm-hmm. Han, jag står och väntar utanför NK. Jag har redan med mig min Lacoste-tröja. Han kommer inte. Och det går en halvtimme, det går en timme. Så jag tar bussen hem. Sen ringer han på kvällen, då har han åkt fast. Mm. Så de har gripit honom inne på NK. 
Och så sa de till honom så här, ja, din polare som du hade med dig också, han stal ju också, eller hur? Och han bara, då? Jag, jag hade ingen polare med mig. För han ville inte då som kicken gola. Utan han, han sa att nej, nej jag, det var bara jag. Nej, vi vet Aha. att han snodde. Men vi såg det inte. Så vi kunde inte ta honom. Jaha, ja men precis. Tack vare den här historien så blev ju jag tolv år livrädd. Har aldrig stulit efter det. Men de gjorde ju då tydligen rätt. Ja, nej, det, där, det där regeln har inte ändrats på väldigt länge. Så vet jag vet. Ska du sno, gör det snyggt. Ja, eller låt bli. Ja, eller låt bli. Ja, det är faktiskt bättre. <laughs> Men har, har du snott själv någon gång? Oj, det här var jag inte beredd på. Nej. Uh, det, I den här podden så ska vi, alltså, vi vill vara tydliga med odrägligt att... ärliga. Exakt. Ja, nej, men det, det är bra. Ja, men okej, jag har, eh, när jag var, innan jag var straffmyndig så har jag faktiskt snattat mm. godis. Men jag var, var väldigt nära att åka dit. Så att eh, av det skälet så, ja, ungefär som med dig, så, så har jag låtit bli därefter. Va, vad bra! Ja. Det ska vi använda varje podd. Fast du kommer få en ny presentation. Bara, välkommen in godissnattaren och stjärnadvokaten Anton Strand. <laughs> och kanske ett nytt intro. Ja, kanske. <laughs> gillar ni inte mitt intro? Nej, helst inte, jag tycker ja. det var bra. Men då, jag gillade det. Men... Men konstiga de där stjärnadvokaterna. Ja, Kanon. Och ja, undrar du över någonting så är det bara mejla oss på valgrenlundqvist.gmail.com Kom. Det här känns ju helt fantastiskt att vi aldrig kommer behöva undra någonting om svensk lag. Eller vad säger du, Nicky Piquet? Ja, oh, jag tycker det är underbart. Mm. Gmail? Ja, <laughs> oh, förlåt. Jag är svensk. Gmail. <laughs> jag älskar dig. Ja, men jag är faktiskt svensk. Då säger man Gmail. Gmail. <laughs> det är roligast jag har det, det är det här som kallas... Vad, vad säger lagen? Advokaten har inte gått den. Vad säger lagen om vuxenmobbning? Ja, det, det, alltså, det säger inte särskilt mycket om, om just det här. Det, det här, det här, det här måste vara tillåtet. Valgren and Lundqvist at gmail.com Producenten, det är vuxenmobbning här borta. Lägg av. Okej, hej då killar. Kul att vara här. Hej då Anton. Detsamma, vi ringer dig nästa vecka då. Ja, eller när vi sitter i knipa. Nej, det är bra. <laughs> ja, men kanon, det var vad med honom. Och eh, ja, vad fan, sa vi inte det att man kan mejla också om man har en fråga om, om lagen på valgrenlundqvist.gmail.com Precis, och på tal om det så har jag faktiskt fått eh, mejl ifrån lyssnare redan som har ställt några frågor eh, vad är mina glas? Jag ser jäkla stor text, men jag ja. ser det inte i alla fall. Det här får de inte klippa bort sen, för jag tycker det är lite roligt. Äh... Inte för att jag ska skjuta pil i kuvös, för jag sitter ju med samma drama jag också när jag försöker läsa i, i uh, telefonen. Jag har envisa som har liten text också. Madeleine Lundgren har mejlat. Tack Madeleine! Härligt att du lyssnar. Tjena, härliga grabbar! Oh. Äntligen en rolig podd. Tackar. Nej, det stod ny också. Jaha. Ja. <laughs> samma. Här kommer frågorna. Kicken. Är ditt hår naturligt? Ja. Alltså, Har du peruk? Det är ju ingen som ser här, men, men lyssna på det här. Kolla! Inget hår! Nej. Det, det är nog så naturligt som det kan bli. Det är klart man, man har lite, lite shampoo och balsam, men, men mer än så är det faktiskt. När så. klippte du dig senast? Ja du, jag, jag, jag klipper mig i alla fall två gånger per år. 
Jag tycker det är sånt drama varje gång man går och klipper sig. Även om man klipper en centimeter så är ju liksom håret är ju förbannat på en i flera veckor. Och det liksom krullar upp sig så att liksom folk ropar ju liksom lejonhjärta efter när man går på stan. Jag, jag, jag kan inte se dig i någon annan frisyr än den du har. Jag... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag gillar den, men det är ju verkligen en 80-tals reliksöverlevelse. Ja, 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 ja. Men, men det är fint, jag gillar det ja, verkligen. Men grejen är ju så här, att jag blir ju inne var tionde år när det är lite coolt med långt hår. Mm. Så att det, liksom, det är lite så här, kommer och, och går det. Men å andra sidan, liksom, vi har ju partajat så mycket ihop, så du vet ju, så fort jag druckit tre öl så börjar jag med mina öltex och slänga med luggen. Mm, ja, men du kastar med ditt hår så här verkligen. Ja, men hur skulle det se ut om man inte hade något hår? Det skulle se jättekonstigt ut, så ja. please behåll det. Ja, jag, jag känner mig lite, lite fast mitt hår ett tag till. Här har Madeleine en till fråga. Vad är viktigt i ett förhållande? Eh, att tjejen städar, lagar Vänta, mat. Vad heter hon? Madeleine. Nej, vad heter tjejen? <laughs> <laughs> Vad var viktigt, sa du? Att... Ja, men det som är viktigt för, i ett förhållande det är ju liksom att tjejen städar och <laughs> lagar mat. Och, nej, alltså vad är det viktigt i, i, i ett förhållande? Det, det är ju liksom ett helt poddprogram om vi ska hinna kunna liksom beta av eh, allt det. det. Det är ju svårt att hitta just bara en grej. Då, då får man säga att det är väl att visa varann... Nej, det är klart man kan sätta ett ord på det. Visa varann kärlek och respekt, det var ju för sig två ord men man kan ju baka ihop det, ja, kärlek och respekt ja, jag håller med, vad är viktigt förhållande att man gillar varandra <laughs> det är liksom A O sen är det en jäkla massa det kan man knappast ja, gå in på det... min mamma och pappa de har varit tillsammans i 59 år hur gör man det? alltså det, det är ju stort det är ju riktigt riktigt eh, stort att hålla ihop så länge det har säkert inte varit guld och gröna skogar alla gånger. Men 59 år. And det är still going strong. Jag tycker att de verkar mer förälskade nu än, oh. än ever. Jag tycker 59 minuter är ganska länge. Ja, alltså pappa har varit tillsammans med en tjej. Alltså mamma i 59 år. Och mm. du har väl haft 59 tjejer i år? <laughs> <laughs> Nej. 
Absolut inte. Jag, jag är, är faktiskt... Eh, vill, vill jag understryka att jag är, är ganska ordentlig faktiskt. Jo, men... det var ett skämt. Han är ingen häraldsbäckare, kicken. Eller, eller, eller... Nej, jag tycker man ska, man ska ta lite... Lite försiktigt och inte vara någon slampa som, som äh, ligger runt för mycket. Jag måste säga det, pappa han är, han är ju så skön. Han är alltså 77 år och han har skaffat Snapchat. Oj, han har skaffat Snapchat. Är inte det helt fantastiskt? Jag har ju precis lärt mig vad Snapchat är för någonting. För jag trodde för ett par månader sedan att det var något sånt här, någon sån här sexgrej att man skickar liksom typ snorkbilder eller något sånt där va? Ja, det kan du väl göra. Ja, det är klart man kan, men jag trodde det var det jag var till för. Jag trodde det var det jag var till för. Förlåt, det, har man en frilla från ett urklipp i OK87, okay, då, då, alltså man ligger ju lite efter på hela teknikbiten också. Liksom. Jag, ja, jag håller på att lära mig Instagram nu och det, det är mycket liksom. Och Snapchat har jag inte. Nej, men, men pappa han är så, han är, han är så jäkla... Han är med. Ja, men han gillar såna här grejer. Mm. Så då kommer det liksom, ja, lite roliga historier eller någon sån här bild. Man kan ju sätta på sig lösöron och allting. Mm. Om du har Snapchat så vet du vad jag pratar om. Och vet du inte det så det spelar det ingen roll. Det är en kul grej i alla fall. Har du inte det så är du lika borta som kicken. Men han har nästan alla appar som finns. Utom Tinder. Ja, ja det hade ju varit <laughs> tråkigt efter 59 år. Han behöver ju inte det. Han behöver ju inte det. Nej. Har du Tinder? Jag har inte Tinder. Jag är, ju, jag är ju motståndare till Tinder. Varför det? Alltså, jag säger inte att jag har rätt i någonting. Det här är ju bara min åsikt. Eh, vi, vi, vi snuddade ju ämnet förut. Eh, så, och vi var ju oense där. Eh, men på tal om Tinder så hade jag en diskussion med, med ett ex ganska nyligen som var också så här totalt emot det här med Tinder. Eh, och då börjar vi diskutera om det. Va? Har du skaffat till det? Liksom. Men då menar hon på att, att det är liksom 2016. Du kan träffa människor under ordnade former. Vad är skillnaden mot att, att du liksom träffar någon i en bar? Mm, ingen alls. Och att man bestämmer liksom en träff en vecka senare. Visst, det är ingen skillnad. Men jag tycker fortfarande att saker och ting blir för eh, lättillgängligt. Och att det är liksom, frästelsen är för stor att liksom, ah, den där... Ah, det finns säkert något bättre och så är det så swipa enkelt bort. att få ja, men swipa, swipa bort och liksom, jag tar något annat ah, det kommer säkert något bättre än den här så att jag, jag är fortfarande lite gammel smurf och, och tycker inte att det är så bra men jag vill verkligen vara tydlig med att säga att jag, jag säger inte att jag har rätt datingsidor har ju funnits hur länge som helst jag kommer ihåg när Facebook kom då var det många som inte skaffade Facebook därför att de tyckte nej, men det, är ju bara, det är ju bara att man söker kontakt med människor sådär. och vad är Facebook idag? Det är alla har mm. eh, och du har ju match.com, mötesplatsen det finns ju hur mycket som helst idag är det ju inget konstigt att man träffas genom bara att man träffas mm. men jag håller med dig med att det kan bli lite eh, det blir så himla mycket utbud jag har Tinder själv nu har jag pausat mig på Tinder mm. men, men jag, jag har haft det och då, då kan det vara så att åh, man får en jätteträff av en jättesnygg tjej och verkar snäll och bra och man har samma intressen och sånt där Eh, och sen så två sekunder senare så oj, det var en till mm. och, oj, utbudet blir så jättemycket så att det ja, det blir inte fräscht på det sättet men, förstår du, det blir för, ja, det blir för ja, många men, träd i skogen som man det, inte ser björken, det är lite det jag menar men, eller jag, vad det heter. men jag undrar då eh, om du har gått på någon sån här tinderträff mm. 
Har du blivit besviken någon gång? Att du har kollat på en bild och kanske skrivit några rader så att den här personen är både snygg och intelligent. Och sen kommer det en annan person. Ja. Alltså inte en annan person, men utseendemässigt att oj, det här var inte alls som hon såg ut på bilden. Ja, det, det har jag absolut varit med om. Och jag är helt övertygad om att det är någon kanske som har tänkt så om mig också. <laughs> <laughs> Vänta, han ser inte alls ut som när spelar en G. Men, men hur, vad, vad jag tar på det där filtret, Valgren. <laughs> men vad gör man då då? Bara, shit, nu, oh, nu måste jag ut och kolla fyren. Vad, vad säger man? Men du vet ju, jag, jag, jag är så lite drama som, som finns. Det är jag som är, är, det är jag som är no drama. Jag säger i sådana fall, nej men du, det här känns ju inte rätt. Nej. Det är väl det schysstaste att säga. Istället ja, för att sitta och det... ljuga en hel dejt. Är det nog verkligen, jag har ju aldrig suttit i, i, i den klämman för att jag har som sagt inte Tinder men det är ju intressant då. Men du är ja, ju ja. singel. Ja, precis. Men ska jag har inte är... skaffat Tinder till dig då? Nej, jag kommer inte, man ska aldrig säga aldrig. Men just nu så är svaret nej och det klubbar jag själv på. Ja. Aj, nu tog jag så hårt när jag klubbade där. Sorry. Aj, ont i knogen. Eh, ja, men återgå till, till uh, lyssnafrågorna då. Här har vi fått också, du, nu är det do or dare, eller vad man ska kalla det för. Det är till dig, Kicken. Ah. Kronprinsessan Victoria eller Matina? Uh, jag säger nog, prinsess Jane. Jane. Sofia Wistam eller Jennifer Aniston? Nej, uh, men alltså, uh, <clears throat> uh, men Jennifer, det har varit lite så här, uh, lite... Oh, 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 en av världens finaste Agneta Schödin eller Marie Sernholt? Uh, uh, jag säger väl Spelar ingen roll då Jay som Jay Jag säger Marie för att Jag har redan suttit på, på löpsedlar Magneta innan jag ens kände henne Lena Philipsson eller Gryforssell? Uh, Jay som Jay Jay som Jay <laughs> Sara Larsson eller Lillbabs? Ah, Lillbabs verkar rätt salt. Hörru, vet du hur fin hon är? Lillbabs? Ja. Som människa pratar jag om nu, så lägg inga snuskiga värderingar. Nej, 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 nej. nej jag, Vilken jag... människa. Har det... du träffat henne någon gång? Ja, lite ytligt sådär, vid några tillfällen. Eh, vi har gjort någon inspelning ihop, men jag, jag känner inte henne så. Men hon verkar ju, verkar ju jättegod. Alltså, våra familjer... Kristin... Eh, och Malin var ju jättekompisar med Pernilla. Mm. Så våra familjer har ju liksom umgåtts sedan man var jätteliten. Mm. Och Barbro då, då, som jag kallar henne för... Alltså, det, hon, hon är verkligen sådär som man, som man ser på tv och man läser om. Hon är så omtänksam och vanlig och skön och god och varm. Mm. Hon har ju alltid funnits med också på något sätt. Ända sedan man liksom kläckte så Lillbams... Hur gammal är hon förresten? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Ja, är... Man ska inte prata om en kvinna som... Nej, det ska, det ska man inte göra. Men, men å andra sidan, jag har aldrig varit speciellt... Ålder spelar upp, ingen upp. roll. Nej, det, det gör det Vi inte. har faktiskt fått en fråga om det också. Det är en eh, Susanne som skriver, för vi pratade om det i förra podden. Eh, just det här med, är det fult att vara singel när man är över 30 år? Och hon är en singelmamma. Eh, och hon är ju typ i våran ålder, plus minus fem. Och hon är jävligt nöjd med att vara singel men, skriver hon skulle en kar i min ålder bli singel så tittar han hellre neråt i åldrarna vad är det som gör att en lätt skrynklig madam med lite madrasering runt midjan inte passar för en lätt skrynklig kar bra fråga mm. men jag skulle vilja vända på det också är det inte lite poppis att det är just tjejerna som har unga 
killar nu för tiden. Det känns ju lite som det, att det är den senaste flugan att, att tjejerna ska ha liksom en, en lillkisse som är liksom ja, 15-20 år yngre. Och, och, och dåligt eller inte, jag lägger ingen värdering i det alls. Huvudsaken är att man gillar varandra. Men jag menar Camilla Läckberg, hon har ju fått gå golgata på... Mm. För sin Simon och de har ju ändå barn nu och sådär. Men det har ju ändå varit lite så att om en, om en kille eller gubbe kommer med en 20 år yngre tjej. Ja, då, då är det, det lite snusgubbe. Då är det ramaskrig. Lite så. Ja. Sådär. Det är min uppfattning. Ja. Men vi känner ju en tjej, eller känner, men vi känner ju i alla fall till en tjej som är, vad är hon? 48, 49. Mm. Hon har ny pojkvän. Han är nyss fyllda 18. Ja, det är ungt. Det är ju det är en viss skillnad. Det är en viss skillnad. Men, men, Hade det varit tvärtom? Ja, då har det varit snuskigt. Då har det varit snuskigt. Ja. Faktiskt. Ja. Men, men visst, kärleken övervinner ju allt. Och, och så. Men, men ja, det, det, det är lite knepigt det där. Det är knepigt. Men... Jag tror man får ta ansvar för det själv, helt enkelt. Man ska, helt inte, enkelt, man ska men... inte tycka och tänka så mycket åt andra, utan men... låt dem göra det själv. Samtidigt så tänker jag lite så här att om man träffar någon där det är liksom ett jätte, jätteglapp. Visst, man ska leva här och i nuet. Såklart. Men jag personligen i alla fall, om jag träffar honom, då vill man ju liksom kunna se en potentiell framtid hela livet ut. Och skulle jag träffa någon som är jättemycket yngre eller mycket, mycket äldre än mig, då kan man ju inte se det liksom, liksom att det passerar solnedgången och Nej. man landar lyckligt i något så här John Wayne-slut. Jag får, får inte riktigt ihop den, då, då är det, det känns lite kortsiktigt på något sätt. Det, det, håller, jag nog, det håller jag nog mer om. Eh, å andra sidan så blir man superkär ska man, säga, ska man säga nej till det då? För att det är ett jätteglapp. Det är, alltså, det är svårt. Jag det är skitsvårt. Jag det, det är, alltså man fattar den här, här och nu att liksom, just om man är lycklig och mår bra. Kanon. Och, och... Jo men det där med att leva här och nu. Åh, oh, så trött på det. Vad då leva här och nu? Det är bättre att leva där och då. Glöm morgondagen. Det är klart att du alltid ska leva här och nu. Ja. Men du måste väl ha någon sorts planering också. Någon sorts ahead. Det här kommer att hända. Men sen kan det vara så. Det kanske är någon som har försökt träffa någon i flera år. Och, och inte får till det. Nej. Och sen så kommer någon som är mycket äldre eller mycket yngre. Och så lirar allting. Och så go känner personen. Är äh, nu kör jag. Ja men go for it då. Så, så att. Men. Men. Jag tycker fortfarande att, att ett lagom glapp, tycker jag. Ska vi klubba för ett lagom glapp? Glappet ska vara lagom. Ja, då ska vi, vad var det vad var det vi skulle prata om? Jo, jag sjöng ju eh, en showprep lite grann vad vi skulle prata om. Och då, då sjöng jag ju så här. Och vad hände den där natten? Kickens liv rann nästan ut. Nu vet jag ju den här historien, men jag bor nästan dåligt- bara jag tänker på den. Berätta vad, vad som hände. Ja, som vanligt så ville jag skämta bort allt eh, allvarligt och säga att det var för att ölen nästan tog slut. <laughs> för det hade ju rimmat. Jag fattar att du kan skämta om en sån här grej som du ska berätta. Nej, men jag tycker att man ska ta lätt på saker eh, så även om det har varit ett jättedrama. Eh, du, du har varit död. Ja, tre gånger faktiskt. Så att, eh, men det var, en, det var tio år sedan. Så, så skulle jag stoppa ett bråk mellan två tjejer faktiskt. Vad är det här någonstans? Det här är i eh, Sveriges Chicago, Rimbo, där jag växte upp. Jag bodde faktiskt inte där då, men jag var där och, och hälsade på min far. Så, så man måste ju då korta ner den här storyn lite grann. Men, men då gick jag emellan i ett bråk. Var? Var, var? var befinner vi oss? Nere på centrum. Ja. 
Och eh, det var två tjejer som bråkade och jag liksom skvalt i allanballan, särar mot och liksom papp. Och så fick jag ett slag i magen. Jag trodde det var ett slag i magen. Men det var det inte. Det var liksom en stor jävla kniv. Som liksom, den gick alltså rakt igenom leven. Petade nästan ut i ryggen. Och jag märkte inte det. Så att jag kände bara, nej det här är ingen ball. Liksom, så jag tog tag i den här tjejen. Satte ner en snödriva och gick därifrån. Och var flyförbannad. För det gjorde så jäkla ont. Sen hann jag gå så här 200 meter. Och så stannade jag upp och kände så här. Shit, alltså jag behöver nog gå mugga. Nej, jag behöver nog spy. Eller nej, vad behöver jag göra? Jag stod och funderade på liksom, vad ska jag släppa ut för någonting. Och då, oh shit vad har jag klivit i? Det var, alldeles, det, var, det var vinter då, det var alldeles svart i snön. Så jag bara, vad är det här? Och så bara säga, nej, på brallorna också. De var också svarta. Och de skulle ju vara blåa då egentligen. Och då fattar jag, oh, det kommer från mig. Så löft jag på jackan. Och det var ungefär som, tänkte att du stoppar in en, en stor kniv i ett mjölkpaket. Och så trycker du på mjölkpaketet. Det gick så jädra fort. Så det bara pulserade ut. Och då fick man den här paniken. Shit, jag måste vända om, jag måste se någon. För att det här kommer sluta... Det kommer bli en dålig dag med dålig stämning Kände jag direkt då Så då, då Snabbt som attan kolla runt Om jag kunde se någon Så kunde jag inte det först så shit, Jag får chans att gå åt det var, var det långt ifrån där, där det hade varit bråk hade det Ja vi har hunnit gått ett par hundra meter liksom. men, men... Okay. Du står och, och tömt på blod ja, visst. Förstår du vad som håller på att hända Ja då förstod jag Shit, det här kommer sluta illa. Så då fick man den här paniken. Jag måste se någon. Så bara börja gå åt det håll. Och så ser jag en kille. Som hette Christian. Och, och då är det precis som man har sett en film va. Att någon har blivit skjuten eller knivhuggen. Att de kan gå igenom en hel öken. Sen när de kommer fram. Precis när de kommer fram så då stupar de. Och de har tänkt, ah men fasiken. Det var ju lustigt att du stupade precis när du kom fram. Men det var verkligen så. Man kämpade in i det sista tills man fick kontakt med någon. Och där ramlar man ihop. Och eh, sen... Man, du ramlar ihop. Ja, jag säger ju oftast man när jag menar jag. Det är en dålig sak, men det går inte att tvätta bort. Eh, Likaväl som man säger Jay istället för Jay. Du ser, jag kan inte ens... Men har du svimmat här då? Ja, men där, där, där var det... hade Loa Falkman sjungit symfonin och det var godnatt. Oh, så jag kommer ju inte ihåg något mer. Där, mer än att någon ringer ambulans och jag hade sån jäkla röta va? så det var en helikopter som hade åkt från Nortelje eh, då, som ligger lite utanför Inbo och var på väg till Karolinska så när larmet gick och de då informerade om att en, en, en pöjk har blivit knivhuggen så då, då kontaktade de helikoptern direkt så den var ju nere på under två minuter eh, och det var ju räddningen för med ambulans då hade du tagit jag vet inte hur lång tid det kan ha tagit innan den har kommit. Men sen så tar det ju en, en, säkert en, en du, halvtimme att ta sig in till Karolinska. Då så då hade det varit, Nej, det hade, varit, det hade aldrig, aldrig gått. Men nu så tog det ju liksom... Jag tror jag var på operationsbordet under tio minuter liksom, från upphämtning. Oj. Och eh, de fick ju skjuta då hjärtat tre gånger för det ville ju inte klappa av sig själv. De sköt, här... sköt de, fick de elchocka upp hjärtat ja, redan i helikoptern? Ja, jag var alldeles... Du dog där i helikoptern? Ja, jag var väldigt lunchbenägen. Det här är ingenting jag kommer ihåg. För i mitt första polisförhör, ett par dagar efter när jag vaknat upp, då, då var ju min version att någon hade sparkat på mig när jag låg ner. 
det var ju någon sån svag minnesbild men det var ju då när de sköt hjärtat i uh, helikoptern och så men, men uh, sen på något konstigt sätt när jag kom in på operation så vaknade jag till Va? jättekonstigt, ja för då skulle de precis liksom söva ner den ordentligt och då hade jag bara tagit bort den här masken det här är ju, ju, ju vad läkarna har berättat bara och uh, konstigt nog så skulle jag dra en sista önskan och säga så här, om om jag ska dö nu, då vill jag ha en tablettask gnutten och en okej-tidning okay från 85. Säger du när du ligger och håller på att dö? Ja. Är, det, är inte det här så himla typiskt dig? In i the bitter end så ska du skämta. Det är ju, är ju mer korkat om jag får säga så. Det här är ju ingenting jag kommer ihåg men, men ett par dagar senare när jag vaknar upp så ligger det då en okej-tidning okay och en sotablettask vid min säng. Och då... Och då Ja, just då så brydde man sig inte så mycket om någonting. Man var, man var så hög på morfin. Men vem har varit här och lämnar det här? Ja, ingen som visste. Sen kommer då läkaren in och ska berätta om operationen. Då berättar han det, sina läkartermer och så. Man fattar ingenting, man ligger där hög som ett hus. Och då avslutar han med att, ja, din sista önskan, tablettaskgnutten, gick inte att uppringa för den tillverkas inte längre. Så att jag chansade på en sotablettask. Och en eh, okej-tidning från 85 var också omöjligt att uppringa. Så jag köpte senaste numret. Äh, men vilken läkare. Ja, är det, och jag bara, va? Vad va svamlar han om? Ja, det var din sista önskan. Oh, wow. Det är nästan så jag vill, vill neka till det, men, men, men eh, varför skulle han ljuga om det? Och så, det låter som Nej, det är klart ni... att han inte gjorde det. Det är fruktansvärt gulligt gjort. Ja, det var, var lite. Men, men jag ser inte det här som ett jätte, jättestort drama. Jag överlevde. Det var mot alla odds. Men jag brukar tänka så här, att hur många människor har inte varit nära eh, och tagit steg ut i trafiken? Eller på gatan så kommer en buss och bara, oh, jag drar ja. bara det där var nära. Mm. Eh, och det är ju också en så här nära döden grej. Så att... Jo men lite värre att få en kniv rakt in i leven. Jo men man får, man får tänka lite positivt också. Man, ja. man låg där en månad. Alla tyckte synd om en. Och liksom, ja det var lite så här. Man fick lite klappar på axeln. Så att jag försöker bara plocka ut det goda ur det dåliga. Och sen vet jag att läkarna sa det. Du måste träffa en psykolog. Och de tjatar om det där. Jag, jag behöver ingen psykolog. Och de bara, om inte du bearbetar det här. Så kommer det att hoppa upp och bita dig i ärslet. Även om du inte har något. Efter ett par år. Och nu har det gått tio år. Och du träffade ingen psykolog? Nej, jag psykolog känner att, att det var ingen liksom... Visst, det var ett drama, men, men jag har inte dragit några stora växlar av det där. Och du har inte fått när du går ut på stan att du måste Nej. titta över axeln och... Nej, jag skulle göra samma sak igen. Men jag skulle vara lite mer försiktig och kolla vad folk har i händerna. Om du går Om jag... in och stoppar ett bråk? Ja, ja absolut. Nu, nu var jag lite självsäker för att det var två, två tjejer. Och tänkte väl att det här är väl... Ingen stor match för en gammal kampsportare från Rimbo, tänkte jag va? Så att jag, jag var inte riktigt observant där. Och det var ju lite, lite slarvigt. Men man, man lär sig ju. Så, men, men återigen så... så ja, jag har aldrig haft någon med en. Men hur känns det när du berättar det här då? För att du har ju varit död. Mm. Får du inte, blir du inte kallsvettig? Nej. Inte det minsta faktiskt. Och... och det jag skäms över, det är att man inte eh, tänker liksom oftare på så här att, åh vad jag är tacksam att jag lever. Just för, för den här saken skulle om inte ja. annat. Men det, det, man glömmer bort det. Sen går man in i vanliga mönster och, och tutar på liksom. Men du hade från början så hade du den tanken att okej, okay, 
okej, okay, jag överlevde och nu ska jag ändra på det här och det här. Ja, 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 absolut. Ja, det är absolut. väldigt, väldigt vanligt. Ja. Och så tar det två veckor och så går man tillbaka i samma fotspår igen. Ja, kanske inte riktigt två veckor för det var ganska lång tid innan man kom tillbaka. Så att man får hela magen uppskuren. Det tog ju liksom tre månader innan man ens, ens kunde gå. Nej, så att, men det slutade ju eh, lyckligt. Och eh, vi sitter här nu och eh, det är fortfarande hashtag inget drama så här efterhand. Så, så eh, jag är rätt glad. Kan du bokstavera det? D- r- a- m- a- drama! <laughs> Men däremot, däremot så var det ju en, en liten besvikelse då. Eh, eh, nu har jag vaknat upp efter ett par dagar då. Jag vet precis vad du ska säga. Jag vet precis, det här är också så typiskt nu. Ja, jag, jag blottar mig lite grann på det här. Det här, oh, det här är pinsamt. Det här, det här ska du som lyssnar veta. Det här, det här har han sagt till mig. Ja. Och han menar det verkligen. Ja, Berätta, äh, det... vad är det största? Inte att du höll på att dö. <laughs> Inte att du... Rehabilitering. Vad? <laughs> Nej, självklart så... Finaste var att man fick överleva, självklart. Men det var en, bes- en liten besvikelse var det då. Att eh, tidningarna snappade upp det här... Det var väl nyhetstorka då va? Och det här var ju innan vi hade slagit igenom i Puls. Vi var ju vi var ett kaveband då. Det här var 2005 och vi slog igenom 2006. Men då stod det på alla löpsedlar. Rockstjärna, knivhuggen. Jag gillade eh, det. Nästan då. Ba, 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 ba. Men det var ju ändå så här. Man bara wow, löpsedlar. Första sidan på Expressen, Aftonbladet. Och de kallar mig för rockstjärna. Och de har hittat någon gammal livebild. Och liksom drama, 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 drama. Och då, då känner man så här, äntligen fick jag bli kallad för rockstjärna. <laughs> så dumt. Men sen då, när man, när man kom hem, efter jag kommer inte ihåg om det var fyra eller fem veckor. Och man gick ner i, i hemmagallerian på Kungsholmen. Då trodde man att, att man haltade in där. Vet, man gick ju som man hade skit på sig för att man fick ta myrsteg för det gjorde så ont. Då trodde man ju någonstans att folk skulle stanna upp och bara säga, åh där kommer han, rockstjärnan. <laughs> och inte en jävel kolla och sen så man bara... Men det stod i rockstjärna. Det är ingen som läser tidningarna längre. Vad fan ska man göra? <laughs> Vad fan ska jag göra? Ska jag dö igen eller? Vad ja. är det ni vill för någonting? Här har man nästan satt livet till. Och ingen jäkel bryr sig. Men man har ju förstått idag att du kan ju ha 20 löpsedlar. Och det är fortfarande ingen som... som nu när man har jobbat i mediebranschen i tio år. Och man sitter på en restaurang. Jaha, vad jobbar du med då? Den får man ju höra ganska ofta. Så nu fattar man att det räcker inte med en löpsedel för att, att bli sedd som stjärna eller vad man nu vill bli sedd som. Jag skulle, jag, jag skulle faktiskt kunna betala pengar för att slippa på många löpsedlar man har suttit på. Du, det, det får vi kanske ta upp i ämnet löpsedlar i nästa podd för den kan ju bli, ja, den kan kan bli ganska göra. lång det faktiskt. Det kan vi göra, det kan vi göra. Ja, det var i alla fall min första löpsedel som förvisso eh, året efter blev en löpsedel igen. Vet, men då var det så här, slagen artist, knivhuggen, och så var en bild på mig. Och kom och morsan ringer, har du blivit knivhuggen igen? Jag bara, va? Och vi var inne i den här mellobubblan då. Och det var väl genrep i Globen som hade inte ens vet, sett några, några tidningar. Och vi, vi hade den taktiken då att vi just den veckan skulle inte läsa eh, eh, vad tidningarna skrev. Så jag hade ju helt missat det. Och, Stackars mamma. Och plus att för tio år sedan, då hade man inte så här järnkoll på sin telefon. Man hade ju inga appar, man hade ingenting. Så den kunde man liksom lämna på hotellet nästan. Så då blev det lite drama. Så, så att två löpsedlar. Har du, har du riktigt tur, då kan du få en löpsedel av det här kanske. Va? 
tio år senare, tre, bara tredje gången gilt, nu dog han. Och så den här podden heter numera Valgren. Och inget mer. Nej fy fan, det där får du inte ta med det där var ju för mycket. Usch, vad hemskt du är. Usch, vad hemskt du är. Kom igen, jag måste ge dig en kram. Jag bara, fy fan, vad dåligt det var. Ja. Titta. Åh, oh, vad glad du lever. Let it out. Ja, tur är väl det, annars hade vi inte haft någon podd. Nej, det var ju precis det jag tänkte på. Exakt. <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.